0: Talking Digital. Der Kommunikationspodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Digital. Mein Name ist Christine Dolgner und ich sitze hier mit meinen Kollegen Sacha Klein. Hallo Sacha. Moin. Und Giuseppe Rondinella. Grüß dich. Hallo, ihr beiden. Heute ist wieder einmal äh, eine Folge, in der wir uns zu dritt unterhalten. Giuseppe hat ein Thema mitgebracht, das ihn aktuell beschäftigt und wir diskutieren und schauen, wie weit wir kommen, ob wir noch ein zweites Thema mit reinnehmen. Aber Giuseppe, du stehst kurz vor deinem wohlverdienten Urlaub.
2: Morgen tatsächlich.
1: Genau, und hast uns ähm, gesagt, dich beschäftigt etwas und zwar, wie du damit umgehst äh, im Rahmen deiner Arbeit. Vielleicht kannst du uns ein bisschen Kontext geben. Äh,
2: ja, ich dachte, ähm, das wäre doch irgendwie ein schönes Thema, weil es ja nicht nur mich betrifft, sondern viele da draußen auch. Nicht nur KommunikatorInnen, sondern auch ähm, ja, alle anderen da draußen und ähm, und zwar die Frage, wie gehen wir eigentlich mit dem Thema Erreichbarkeit im Urlaub um? Also das ist eine Frage, die ich mir ähm, fast vor jedem großen Sommerurlaub ähm, stelle. Also ich mache wie jeder andere irgendwie auch, versuche zwei Wochen, mindestens zwei Wochen im Sommerurlaub zu nehmen, einen größeren ähm, größeren Gap zu haben, wo ich mich mal komplett rausziehen kann aus der Arbeit und äh, habe am Anfang ganz häufig oder bin dem Trugschluss aufgesessen, dass ich äh, auch im, im Sommer oder im Sommerurlaub erreichbar sein sollte und habe dann auch häufig mein Diensthandy immer mitgenommen, bis ich irgendwann gemerkt habe, es tut mir nicht gut und äh, ich das jetzt auch konsequent vermeide, mein Diensthandy mitzunehmen und irgendwie Slack oder Mails zu checken oder Anrufe entgegenzunehmen. Ähm, das recht keine Videocalls äh, zu führen im Urlaub. Ähm, ich kenne Leute, die machen das genauso. Ich kenne Leute, die machen das komplett anders und sind, ähm, auch im Urlaub am Strand weiterhin mit ihrem Laptop ähm, online und, und für, für Termine und Calls verfügbar. Und ich wollte A von euch wissen, wie geht ihr damit um? Wie macht ihr das? Ähm, und B, was sind vielleicht Vor- und Nachteile ähm, der einen oder der anderen Art? Und C, was können wir vielleicht, ähm, wir haben ja alle ein bisschen Berufserfahrung gesammelt und das Thema hat uns ja häufiger als einmal schon beschäftigt, wie können wir oder welche Tipps können wir geben? Wie machst du es denn jetzt? Also du hast, du hast ja gesagt, wie du in deinem Berufsleben
0: gestartet bist. Äh, wie, wie, wie kann ich, Worauf kann ich mich denn in den nächsten zwei Wochen einstellen, Giuseppe?
2: Wie erreiche ich dich? Erreiche ich dich? Muss ich dich erreichen? Erreichst du mich? Also ich persönlich, fangen wir so an, werde auf keinen Fall erreichbar sein äh, über keinen einzigen Kanal. Es sei denn, er ist privat. Also klar werde ich äh, auf Instagram und auf Twitter äh, auch mal zugegen sein und vielleicht mal auch ein, ein Posting raushauen. Aber ähm, ich bin nicht für, für Berufliches verfügbar, sondern nur, ähm, wenn überhaupt privat. Das heißt, äh, wenn mich eine Kollegin oder eine Kollege erreichen möchte, dann wahrscheinlich nur per Twitter-DM oder per Insta-DM. Ähm, und ich weiß aber von dir, Sacher, dass du es ja komplett anders an handhabst. Also du, du bist ja im Urlaub und gehst trotzdem beispielsweise auf Slack. Du beantwortest trotzdem E-Mails. Äh, ich glaube, du bist sogar auch über dein Diensthandy, wenn das nicht sogar dein privates gleichzeitig ist, dann musst du mich mal kurz aufklären, komplett erreichbar. Genau, ich habe nur ein Handy, weil ich früher, als es sowas wie Multisim
0: oder wie das heißt, also dass du auf jeden Fall zwei SIM-Karten in deinem Handy haben konntest, bin ich mit zwei Handys rumgelaufen, um eben auch genau diese Flexibilität zu haben, im Urlaub nicht erreichbar zu sein. Das fand ich super, super, super nervig. Dann gab es aber den Tag meiner Hochzeit vor knapp zehn Jahren. Da hatte ich tatsächlich nur noch ein Handy und es war irgendwie so 20 Minuten vor äh, der Zeremonie und es war noch nicht alles ganz klar und äh, einige Gewerke riefen an und äh, wollten wissen, was, wie, äh, wohin muss. Und ich bin rangegangen und dann hatte jemand beim berufliches Anliegen und dafür hatte ich keinen Kopf. Deswegen, also ich struggle so ein kleines bisschen mit äh, der Frage, wie ich überhaupt mit Handys umgehen soll. Ähm, ich habe aber spätestens seitdem ich selbstständig bin immer nur eine Nummer, weil... Ähm, es vielleicht auch so ein bisschen ähm, meine Philosophie ist, dass ich einerseits ähm, bei administrativen Dingen nicht überrascht werden möchte oder bei gravierenden Dingen nicht überrascht werden möchte, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme und andererseits, was mich schon wirklich tatsächlich früher gestresst hat und das ist vielleicht dann die andere Komponente von dem, wie du ähm, Urlaub machst, Giuseppe, ist, du kommst zurück und das habe ich tatsächlich einmal gemacht, ähm, war komplett raus ähm, im Urlaub, also Genauso wie du, kein anderes Gerät. Ich habe sogar mein ähm, Firmenhandy damals ähm, in Berlin gelassen, habe es nicht mitgenommen, hatte aber, weil wir sprechen hier über die Steinzeit, auch gar keine Möglichkeit meine E-Mails zu checken, außer von diesem einen Gerät ähm, und bin zurückgekommen und muss mich irgendwie durch 600 E-Mails äh, durcharbeiten und äh, in meiner ersten Woche zurück, wo Leute tatsächlich auch zu Recht mit meiner Reaktion gerechnet haben, war ich de facto genauso wenig arbeitsfähig, weil ich einfach überhaupt erstmal sichten musste, was ich alles zu tun habe. Und das hat mich mehr gestresst, als dass ich äh, jetzt aktuell im Urlaub für 15 bis 30 Minuten am Tag mich mit Slack auseinandersetze, mit E-Mails auseinandersetze, entweder die Dinge dann ähm, quasi archiviere oder aber ähm, auf einen Zeitraum nach meiner Rückkehr setze oder aber, wenn es wirklich schnell geht und wenn es auch keine, keine große ähm, keinen großen Aufwand für mich bedeutet, dann unmittelbar beantworte. Oder wenn es so wichtig ist, dass ich mich damit wirklich auseinandersetzen muss. Christine, wie geht es dir damit?
1: Wie geht's gut damit. Generell, glaube ich, ähm, ist es eher eine Frage, was macht Arbeit mit einem selbst und dem eigenen Mindset im Urlaub und ähm, was ich bei Sacha raushöre, ist, dass ihnen das nicht stresst und auch keine negativen Gefühle verursacht und äh, bei anderen Leuten ist das eben nicht so. Das heißt, die... Es gibt ja auch Menschen, die abends schlecht abschalten können nach der Arbeit oder eben am Wochenende im Urlaub. Sobald irgendein ein, ein Thema, was nah an der Arbeit ist, äh, auf die Agenda rückt, man dann eben nicht mehr diese Urlaubserholung und Entspannung äh, hat. Und ich glaube, je nachdem muss man für sich selbst entscheiden, äh, wie man damit umgeht im, im Privaten und welche Strategie man fährt. Und das ist vielleicht die eine Komponente. Die andere Komponente ist, in was in einem Unternehmen und in welchem Umfeld bewege ich mich eigentlich als Selbstständiger, äh, hat Sachar auch ganz andere äh, Verantwortung, die er trägt, während ähm, vielleicht Mitarbeitende in einem großen Team, in einem Konzern eine andere Vertretungsstruktur äh, haben. Giuseppe, du hast auch in einem großen Redaktionsteam gearbeitet, äh, wo du weißt, dass deine Themen aufgehoben sind. Also nichts bleibt liegen, nichts fällt äh, um oder verursacht einen Schaden, der irreparabel ist. Ähm, von daher glaube ich, sind das so zwei Komponenten. Was macht das mit mir persönlich und äh, was bedeutet das für die Unternehmung, in der ich aktiv bin? Ich persönlich habe auch in meinen ersten Jahren äh, beim Arbeiten, und das war dann nicht mehr die Steinzeit, ich war schon äh, erreichbar, habe auch viel einfach proaktiv reingelesen, weil ich persönlich nicht loslassen konnte. Ich hing an meinen Themen, es wurde gar nicht erwartet von mir und habe auch gemerkt, dass ich damit Unruhe gestiftet habe, so aus dem Off äh, Sachen über den Zaun zu werfen und, und, und versuchen zu steuern. Auch im Team gar nicht so gut funktioniert hat, man auch eher so ein Störfaktor ist, weil man nicht alle Unterhaltung mitbekommen hat, nicht alle Absprachen und dann so reingeht. Ich habe auch oft gesagt, dass ich mindestens eine Woche brauche, bis ich gedanklich raus bin und dann erst ab der zweiten Woche mich erhole und habe dann oft versucht, sogar drei Wochen Urlaube zu starten und muss sagen, dass mit der Arbeitserfahrung und, und ähm, mit mehr Zeit mir es immer besser gelingt, äh, abends am Wochenende und auch in Urlauben gedanklich so abzuschalten, dass ich auch zwar Sachen sehen kann, aber eine permanente Priorisierung im Kopf stattfindet und ich vieles als nicht so wichtig, dass es meinen Urlaub unterbrechen müsste, parken kann gedanklich und das einfach wieder abrufe, wenn ich zurückkomme und sehr wohl weiß, an welcher Stelle ich jetzt sofort sehr kurz reagieren muss. Und das stört mich dann auch nicht, wenn ich das ad hoc in einer Minute am Tag mache und äh, das an die Person weiterleite, von der ich denke, für die ist es relevant oder ähm, der der Person, die mir geschrieben hat, äh, kurz eine Antwort äh, zurückgebe. Du kannst dann, dann mit, damit rechnen und das ist meine Empfehlung oder bitte wende dich an. Wenn das nicht eh per Übergabe schon äh, längst geregelt ist. Ähm, von daher habe ich jetzt so meinen mein Frieden mit Arbeitsthemen im Urlaub äh, geschlossen, bin aber eben auch in einem Umfeld sozialisiert, äh, also im Arbeitsumfeld sozialisiert worden, in denen es schon zu sehr kritischen Themen kam. Und das ist auch so meine Grundhaltung. Es gibt immer Sachen, wo mal die Hütte brennt und dann bin ich auch gewillt und kann das auch äh, leisten, dass man dann auch mal einen Tag raus ist aus dem Urlaub und sich doch wieder in so ein Arbeitssetup begeben muss, ähm, weil man gebraucht wird. Und umgekehrt ähm, kann ich aber auch volles Verständnis dafür haben und unterstütze auch das Team darin, eigentlich sich diese Freiräume zu nehmen. Also wenn, wenn mein Team selbst äh, genauso handeln würde, würde ich immer versuchen, ihnen so viel wie möglich Erholung zu bieten, weil das, glaube ich, das Wichtigste ist, dass jemand aus dem Urlaub zurückkommt und auch das Gefühl hatte, mental Abstand nehmen zu können und äh, die Batterien wieder aufzuladen, wieder belastbar zu sein man soll, glaube ich, ja nicht in den Urlaub gehen, nur um, um wieder bei Null zu sein, sondern eben ganz viel Positives gezogen haben, neue Impulse bekommen haben. Und das ähm, steht jedem nicht nur gesetzlich zu, sondern ist auch einfach ganz wichtig, dass man das vorlebt. Und die Strukturen, das ist, glaube ich, wie mit allen Sachen, definieren ja, wenn ich ein gutes Team aufgebaut habe, wenn ich gute Vertretungsszenarien geschaffen habe, dann können sich alle entspannt äh, in den Urlaub begeben. Ich glaube, auch letztlich im, im Team war es bei uns ja das Thema, dass Leute zurückkamen aus dem Urlaub und gesagt haben, ich war noch nie so tiefenentspannt und habe noch nie so eine gute Erholung empfunden, weil ich wusste, meine Themen sind gut aufgehoben, ich kriege eine tolle Rückübergabe, ich weiß genau, wo wir stehen, ich brauche nicht, wie Sahar auch sagt, ich brauche nicht sechs Wochen, um wieder neu reinzukommen, weil alles liegen geblieben ist, sondern ich weiß, Thema XYZ wurde entsprechend meiner Vorgaben vorangetrieben. Hier sind natürlich eine Menge E-Mails zum Aufarbeiten, aber ich habe nicht diesen Druck jetzt alles beantworten zu müssen. Es gibt ja auch verschiedene Taktiken. Löscht man die letzten 100 E-Mails und geht nur auf die letzten 10 ein?
0: Das habe ich auch jetzt vor kurzem gelesen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, also Menschen, die das öffentlich propagieren, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe überhaupt keine Lust, jemals mit denen zusammenzuarbeiten, weil ich das einfach so krass respektlos finde. Total. Weil es ja letztendlich, also zumindest aus meiner Perspektive bedeutet, du stellst dein persönliches Wohl über mein persönliches Wohl. Und das ist keine Kommunikation mehr auf Augenhöhe, sondern du nimmst dir raus, dass also letztendlich zu sagen, äh, Pech gehabt. Mir egal, dass du mir geschickt hast. Ich äh, bin unter dieser Nummer grundsätzlich nicht erreichbar.
1: Ja, ja genau. Und ich, das meine ich ja mit Vertretungsregelung. Also eigentlich müsste es ja per Default, äh, also, es gab früher auch die automatische Weiterleitung, macht glaube ich heute auch niemand mehr so oder wenige. Ähm, aber hat jemand ein Anliegen, das wichtig ist, weiß er oder sie, wohin man sich wenden kann und umgekehrt ist man andererseits geduldig genug zu wissen, dass es vielleicht auch nach einem Urlaub länger dauert und das muss man einfach gut und transparent machen.
0: Im Gegensatz zu Giuseppe ähm, war ich tatsächlich schon im Urlaub und es gab da so einen Punkt, an dem ich festgestellt habe, auch aufgrund von äh, guten Vertretungslösungen oder generell einem starken Team, so dass ich mir über wenig ähm, operative Dinge grundsätzliche Gedanken machen musste, sondern wusste, okay, alle unsere Auftraggebenden sind versorgt. Aber es gab da schon so ein paar Punkte, bei denen ich festgestellt habe, da gibt es auch unterschiedliche Philosophien. Ich habe im Urlaub hier und da recht viel gelesen, ähm, auch ähm, Tageszeitungen gelesen oder irgendwelche Magazine gelesen und habe ähm, Diskussionen oder aktuelle Anlässe gesehen, die für einige unserer Auftraggebenden hätten spannend sein können. Und in der Vergangenheit habe ich das dann so gemacht, dass ich das dann direkt mit ihnen geteilt habe ähm, und ähm, wie ich finde berechtigt Feedback von meinen KollegInnen bekommen habe, das ist jetzt echt nicht besonders fein, weil du hast vorher angekündigt, du bist nicht da. Jetzt bist du ihnen gegenüber doch da. Das äh, weckt auch uns gegenüber die Erwartungshaltung, dass wir in unserem Urlaub verfügbar sein müssen. Ähm, und ähm, konnte ich insofern nachvollziehen, dass, äh, dass ich ja jedem auch die Freiheit geben möchte, so Urlaub zu machen, wie die Person das selber möchte. Also Giuseppe ist nicht erreichbar, Christine ist vielleicht partiell erreichbar, jemand anders ist komplett erreichbar. Auch das haben wir bei uns im Team. Aber das ist halt so... Menschen entspannen ja anders, Menschen arbeiten anders und ich finde New Workers jetzt nicht, gibt es einen Menschen, die Freiheit nicht erreichbar zu sein, sondern die Freiheit so zu arbeiten, wie man arbeiten möchte. Ähm, was ich aber trotzdem gesehen habe, ist, dass, ähm, dass ich im Urlaub auch durchaus die geistige Freiheit habe oder mentale Freiheit habe, ähm, bestimmte Themen klarer zu sehen, als wenn ich am Schreibtisch sitze. Und so ging es mir tatsächlich im Urlaub, dass ich das Gefühl hatte, ich ähm, kann an vielen Stellen, auch wenn ich selber im Urlaub bin, gerade ein guter Berater sein, weil ich Themen mitbekomme, die ich vielleicht am Schreibtisch nicht mitbekommen würde. Ähm, und wie ich jetzt tatsächlich in meinem letzten Urlaub vorgegangen bin, war es, dass ich diese Themen intern geteilt habe, mit den jeweiligen Personen bei uns intern äh, im Slack-Channel, dass ich gesagt habe, hier findet gerade eine Diskussion statt, unter Umständen könnte das für unseren Auftraggebenden XYZ spannend sein. Wenn du magst, leite das weiter. Ähm, oder vielleicht ist äh, hier eine Antwort äh, durchaus sinnvoll. Ähm, und so versuche ich dann eben letztendlich, wenn ich diesen Wert irgendwo zufälligerweise erkenne, nicht irgendwie äh, bei mir liegen zu lassen und dann erst unter Umständen weiterzugeben, wenn ich zurück bin oder aber vielleicht zu vergessen, bis zu meiner Rückkehr, sondern gebe das dann intern weiter. Das ist aber nicht meine Erwartungshaltung intern an die Kolleginnen, dass sie das dann genauso machen, sollen, wenn sie im Urlaub
2: sind. Ich habe uns mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ich habe im Vorfeld mal recherchiert nach einer Studie zum Thema Erreichbarkeit im Urlaub, damit wir das, was wir hier so in unserem Mikrofon sprechen, ein bisschen kontextualisieren und einordnen können. Und ähm, ich habe eine Studie gefunden vom Bitkom aus dem vergangenen Jahr, und zwar haben die 1007 Menschen ab 16 Jahren in Deutschland gefragt, wie sie äh, im Urlaub erreichbar sind. Und ich will euch mal so die, die spannendsten Zahlen ähm, kurz mitgeben, die ich gefunden habe. 72 Prozent aller Berufstätigen in Deutschland, die in diesem Sommer, also 2021, einen Urlaub planen, sind, währenddessen für dienstliche Belange erreichbar. Also 72 Prozent. Äh, Im Sommer 2020, also ein Jahr früher, waren es 70 Prozent, also zwei Prozentpunkte weniger. Und von diesen 72 Prozent, die im Urlaub erreichbar sind für dienstliche Belange, sind 70 Prozent via SMS oder Messenger zu kontaktieren, 60 Prozent telefonisch und 31% per E-Mail. Und ein Fünftel, ein Fünftel führt sogar auch Videotelefonate mit Vorgesetzten, KollegInnen äh, oder sogar auch mit Kunden und Kundinnen. Ähm, also 21 Prozent, ein Fünftel. Und fast jeder siebte, 15 Prozent, kommuniziert dienstlich über Plattformen wie äh, Microsoft Teams äh, oder Slack.
1: Das ist ganz interessant. Äh, über 70 Prozent, die generell äh, kontaktierbar sind aus dem Urlaub heraus. Ich glaube, in Frankreich ist es der Fall, wenn man mit Arbeitsthemen nach Ende der Arbeits des Arbeitstages kontaktiert wird, kann man den Arbeitgebenden äh, rechtlich belangen.
2: Total. Es gibt ja in Frankreich das Recht auf Nichterreichbarkeit.
1: Genau. Wir reden nicht mal vom Feierabend, genau, sondern sogar vom Urlaub. Äh, und 70 Prozent, also wir sind bei fast drei Viertel aller Arbeitnehmenden, ist eine massive Zahl, überrascht mich auch. Ähm, Total. Und ich glaube, das ist auch unnötig, dass drei Viertel aller Menschen, die in einem Arbeitsverhältnis sind, erreichbar, denken, erreichbar sein zu müssen. Die Frage ist ja auch, muss man erreichbar sein oder hat man das Gefühl, erreichbar sein zu müssen? Also auch da in der Wahrnehmung. Ähm, Sache Und ich habe das mal so gehandelt und ich fand das auch ganz praktikabel, von anderen Teams so, so gearbeitet. Ähm, ein, eine Vertrauensperson, wie ein, wie ein Gatekeeper funktioniert, äh, zu, zu, zu äh, benennen und zu sagen, alle Themen sind verteilt, alles ist eigentlich aufgehoben und aufgefangen bei verschiedenen Teammitgliedern. Sollte etwas doch so eskalieren, dass das Gefühl entsteht, ich müsste kontaktiert werden, bitte intern mit dieser Person klären und die macht eine Evaluierung, ob das wirklich notwendig ist, mich zu kontaktieren, damit nicht fünf verschiedene Leute ein, ein, ein kritisches Szenario äh, vielleicht im Kopf entwickeln und äh, auf einen zukommen und man deswegen fünfmal im Urlaub gestört wird, sondern äh, best case, diese Vertrauensperson sagen kann, in Wirklichkeit können wir vier dieser Themen intern handeln und nur das eine einzige Thema oder keines dieser Themen ähm, bedarf es, dass du in deinem Urlaub gestört oder kontaktiert wirst. Also also auch verschiedene Mechanismen zu testen, ähm, bin ich wirklich gebraucht oder weiß jemand, dass das intern gehandelt werden kann.
2: Ja, es geht sogar noch weiter mit den, mit den Bitkom-Zahlen, weil es gibt eine ganz spannende Erkenntnis, auf der einen Seite ist das Bedürfnis, im Urlaub erreichbar zu sein, relativ hoch, wie gesagt, 72 Prozent. Auf der anderen Seite ist das Bedürfnis nach Erholung im Urlaub größer denn je. Das hat der Bitkom gemessen, Wir haben gesagt, drei Viertel, also 74 Prozent der Befragten achten nach eigener Ausgabe durch die Corona-Pandemie stärker darauf, im Urlaub gezielt abzuschalten. Also das spricht ja im Prinzip gegen diesen Trend ähm, häufiger im Urlaub erreichbar zu sein. Also da läuft irgendwie etwas ähm, irgendwie fast falsch.
0: Ich weiß nicht, ob es falsch läuft. Ich glaube, es ist einfach ein Spiegelbild äh, der Zeit, in der wir leben. Du hast eine äh, vernetzte Gesellschaft, wie wir sie vor 15 Jahren noch nicht hatten. Und wenn wir uns einfach mal anschauen, dass äh, gewisse Dinge auf LinkedIn gepostet werden, die man dann vielleicht auch im Urlaub sieht oder als urlaubende Personen sieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute äh, sagen, ich schalte jetzt irgendwie LinkedIn zwei Wochen aus, wenn ich im Urlaub bin, weil Dafür ist es dann ja doch irgendwie, dafür ist man zu neugierig, dafür ist, äh, sind viele Dinge, die dort gepostet werden, vielleicht auch nicht nur beruflich, sondern einfach auch von einem persönlichen Interesse. Ähm, und dann kriegst du Dinge mit und bist ja doch die ganze Zeit auch im Kontakt mit deinen KollegInnen. Und das hat, glaube ich, auch tatsächlich nicht nur etwas mit Abschalten zu tun, sondern es ist ja letztendlich auch eine eine Frage, wie wir als Menschen generell leben und vernetzt sind. Also ich meine, wir sprechen die ganze Zeit über die Gen Z oder Gen Z, wie auch immer wir sie betiteln, aber die Gen Z geht ja auch nur bis zum Jahr 2010. Ähm, wir drei haben Kinder, die ähm, sind allesamt ähm, in der Generation Alpha, also das heißt, nach 2010 oder spätestens 2012 geboren, wann immer die irgendwann ihr erstes Handy bekommen werden, und das wird jetzt bei Giuseppe, sagen wir mal, vier, fünf Jahre länger dauern als bei Christine und mir, aber Irgendwann kriegen die das ja, ob, ob im Alter von sechs Jahren, was ich gehört habe, was schon passiert, wenn die eingeschult werden oder im Alter von neun oder zehn Jahren, wenn sie irgendwie vielleicht selber anfangen, äh, selbstständig zur Schule zu gehen oder vielleicht auch auf eine weiterführende Schule gehen, irgendwann da kriegen sie ein Handy und spätestens dann sind sie immer vernetzt, also die kommunizieren dann mit ihren KlassenkameradInnen per WhatsApp, TikTok, uh, you name it und sind eine dauervernetzte Gesellschaft. Die werden gar nicht wissen, was es bedeutet, nicht vernetzt gewesen zu sein. Oder vielleicht auch im Urlaub, äh, das, was du jetzt gerade angekündigt hast, Giuseppe. Du wirst nicht erreichbar sein. Du bist ja die ganze Zeit vernetzt. Und wenn du dann weiter denkst, dass diese Menschen irgendwann auch anfangen werden zu arbeiten, ähm, und wie Arbeit ja auch grundsätzlich von Sagen wir mal, jüngeren Semestern verstanden wird, nämlich dass KollegInnen oftmals auch Freunde sind. So haben wir es ja auch am Anfang unserer Karriere festgestellt, wenn wir vielleicht auch in eine neue Stadt gekommen sind und dort niemanden kannten, dann bist du dauervernetzt. Und, und dann hast du natürlich irgendwann die Schattenseite, dass diese Dauervernetzung zu einer permanenten, äh, zu einem permanenten Senden und zu einem permanenten ähm, Empfangen von Botschaften führt. Und das, dafür ist das Gehirn nicht ausgelegt. Also das Gehirn braucht seine seine Ruhe und Ruhepausen. Und ob das im Schlaf passiert oder im Urlaub, also der Urlaub ist ja nun nichts, was was entstanden ist, einfach nur aus Jux und Dollerei, das hat ja schon seinen Sinn und Zweck. Und ähm, deswegen, ich glaube, es ist eine komplette Zerrissenheit in uns Menschen, dass wir wissen, dass es uns nicht gut tut und dass wir trotzdem nicht darauf verzichten können. So wie ich halt gerne äh, Süßigkeiten esse oder irgendetwas esse an, an Chips und Ähnlichem und weiß, irgendwo wird es seine Konsequenzen haben, aber trotzdem nicht äh, dem mich entziehen kann.
1: Dieses permanente Senden, ich habe in letzter Zeit, nicht nur die letzten Wochen, auch schon Jahre, immer mehr UnternehmerInnen gesehen, die auch komplett auf Sendepause gehen. Für Verena Pauster. Teilweise mehrere. Verena Pauster unter anderem, aber auch und andere UnternehmerInnen, die dann sagen, sechs Wochen lang alles gelöscht. Sowohl äh, e mail programm als auch WhatsApp, Insta, also alle Social-Channels ähm, und sich dem entziehen. Ich glaube, noch ein paar Jahre zuvor hieß das dann Digital Detox.
2: Sagt man heute nicht mehr.
1: Sagt man heute nicht mehr. Es ist zu oldschool. Aber ich habe, also ich komme irgendwie von einer anderen Warte, weil ich finde zum Beispiel, also auch da wieder, muss man wahrscheinlich von sich selbst aus entscheiden, was macht das mit mir? Das löst das bei mir aus und anscheinend löst es bei Ihnen ja so viel aus, dass Sie ganz bewusst sagen, ich muss es deinstallieren. Ich melde mich nicht ab, aber ich deinstalliere diese Applikation, um nicht Zugang zu haben und schütze mich vor mir selbst. Wenn ich das nicht empfinde, dass das digitaler Medienkonsum etwas Negatives für mich ist. Ich kann mich selber regulieren. Ne? Und das hat ja auch was damit zu tun, wie gut bin ich selbst in der Lage, das runterzufahren, wenn ich in einer schönen Situation zu Hause, mit der Familie, im Urlaub bin. Wie sehr bin ich im Moment? Und wie sehr bin ich eigentlich äh, am Telefon und mache halt irgendeinen random Schrott, der mich nur ablenkt? Oder lass mich doch in die Arbeit reinziehen. Also wie sehr kann ich das selber steuern? Ähm, von daher dieses es gibt dem Ganzen so eine negative Konnotation, dass wir äh, erreichbar sind. Ich finde, das ist immer noch so ein Geschenk, äh, dass wir diese ganzen Kommunikationsmöglichkeiten haben. Ich muss mich dem aber nicht hingeben, alles zu jedem Zeitpunkt zu lesen. Hat vielleicht auch negative Auswirkungen. Wenn ich jetzt in meine WhatsApp gucke, dann kann ich euch sagen, dass ich 37 ungelesene Konversationsverläufe habe.
2: Würde mich total stressen. Mich auch.
1: Würde mich 0,0 stressen. Ist nicht immer nett, ist auch nicht immer höflich. Aber ich muss mit meiner Zeit und mit meiner mentalen Aufmerksamkeit, meinen Kapazitäten haushalten. Und ich entscheide mich bewusst, in Situationen etwas nicht zu beantworten. Manchmal vergesse ich es auch, aber es sind einfach Entscheidungen für bestimmte Unterhaltung und ich muss Prioritäten setzen und so geht das auch bei Arbeitsthemen, so geht das bei ganz verschiedenen Sachen. Somit bin ich immer erreichbar und äh, alle, die mich kennen, wissen, es gibt einen Kanal, wo ich immer zu kriegen bin, wenn man mich anruft und ich nicht gerade irgendwie ein, ein Haus lösche, dann gehe ich in der Regel auch ran und kann zumindest kurz sagen, was geht und was nicht geht. Alle anderen arbeitsbedingten und privaten Themen kann ich auch ausblenden und habe hinterher trotzdem einen hervorragenden Tag am Strand oder in einer Stadt, die ich nicht kenne, ohne mich davon stressen zu lassen. Das meine ich mit, was macht etwas mit mir? Und andere Leute, die eben sagen, das kann ich nicht und das stresst mich. Giuseppe oder auch äh, Sahar sagt mir ganz oft, ich bin wieder bei Inbox Zero. Und das ist so dein, dein tägliches Wohlfühlerlebnis äh, am Abend, wenn du den Laptop äh, zuklappst, dass du Inbox Zero geschafft hast. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wie, wie unterschiedlich eigentlich unsere ähm, ja, Gehirne vernetzt sind und, und wie sie funktionieren, was uns stresst und was uns motiviert.
0: Ja, ich finde Inbox Hero tatsächlich insofern total entspannt. Das heißt ja nicht, dass ich keine E-Mails mehr zu beantworten habe, sondern nur, dass ich sie nicht mehr an diesem Tag beantworten werde. Und das E-Mail-Programm meiner Wahl, nämlich Superhuman, gibt mir halt die Möglichkeit, bestimmte E-Mails zu muten. Das heißt also, dass sie einen Tag später aufploppen. Und das ist dann eben eine sehr bewusste Entscheidung, dass ich dann eben entweder mehr Zeit habe oder mir mehr Zeit nehme, um sie dann zu beantworten. Oder vielleicht auch eine spätere Beantwortung mehr Sinn macht aus unterschiedlichen Gründen. Ich finde Inbox Zero insofern einfach psychologisch total wertvoll, weil ich ja einfach weiß, es gibt nichts mehr, womit ich mich heute beschäftigen muss. Und ich kann ganz entspannt all die anderen Dinge machen, die nichts mit Arbeit oder digitaler Kommunikation
2: oder beruflicher, beruflichen Interaktion zu tun haben. Okay, also was wir, was wir auf jeden Fall aufschreiben können, was wir, was wir uns mitnehmen können, ist, dass Erholung, dass Urlaub etwas höchst Individuelles ist. Jetzt frage ich mich aber auch auf der anderen Seite, es wird ja seit einigen Jahren auf Bundesebene diskutiert über ein äh, verbrieftes gesetzlich verbrieftes Recht auf Nichterreichbarkeit. Ähnlich wie das in Frankreich, glaube ich, seit 2017 schon der Fall ist. Ähm, würdet ihr so ein Gesetz begrüßen in Deutschland?
1: Also aus meiner persönlichen Warte würde ich es nicht begrüßen, weil ich es nicht brauche. Ähm, gleichzeitig hast du aus der Bitkom-Studie zitiert, ähm, wenn ich den Wortlaut richtig in Erinnerung habe, heißt es, sie glauben, erreichbar sein zu müssen oder, oder fühlen sich gebraucht. Also wenn es das bedeutet, dass Leute vor sich selbst geschützt werden müssen und dass die massive Mehrheit ist, also wenn das eine Studienlage ist, die sehr eindeutig ist und ich finde jetzt 1.000 ist natürlich auch nochmal eine, eine kleine Größe, müsste man vielleicht nochmal größer anlegen, wenn es das hieße. Am Ende würde man eine Handhabung dafür finden, wenn das die gesetzliche Lage ist. Ich glaube auch, dass es genügend Mitarbeitende gibt, die man vor sich selbst schützen muss, um eben nicht in so eine Falle zu tippen. Sehe ich das aus meiner persönlichen Brille als notwendig an? Ja, nicht so. Hm.
0: Ja, ich finde, ein solches Gesetz ist zu einem gewissen Punkt Realitätsfern. Ähm, und eigentlich möchte ich sagen, so ein Gesetz sollte es nicht geben, weil, also, Giuseppe, du bist ja ein ganz gutes Beispiel. Ich weiß, du nimmst dein Arbeitshandy nicht mit. Ich weiß, du liest keine E-Mails, ähm, keine beruflichen Du, bist, du hast keinen Zugang zu Slack, das sind all die beruflichen Kanäle, die wir normalerweise haben und trotzdem passiert es ähm, und hat es, also im ganz konkreten Fall zwischen uns beiden, ist es schon passiert, dass ich Fragen an dich hatte, weil ich in manchen Punkten deine Urlaubsvertretung bin und deine Übergabe zwar sehr ausführlich war, aber nicht ausführlich genug. Ähm, und mir Du vielleicht an bestimmte Dinge nicht gedacht dass Ich im Vorfeld nicht an bestimmte Dinge gedacht habe. Und dann ist es ein Fall von, für mich, anderthalb Minuten, äh, dir eine Nachricht zu schreiben über einen Kanal, von dem ich weiß, dass du ihn nutzt. Für dich ist es eine Frage von zwei Minuten, darauf zu antworten. Und damit ist das Thema wieder durch. Ähm, Braucht Würde ein Gesetz dir helfen, ja, also es würde dich schützen vor genau diesem Kontakt. Ich glaube tatsächlich, dass es viel wichtiger ist, dass, dass man eine Kultur hat, in der Arbeitgebende auch tatsächlich den Respekt vor ihren äh, Mitarbeitenden haben, dass sie sie nicht im Urlaub missbrauchen und ähm, den Urlaub ignorieren und negieren. Ähm, und wenn ich höre, dass da eine Zahl dabei ist, dass Menschen in ihrem Urlaub, ich glaube, es waren 20 Prozent, Videokonferenzen durchführen, das finde ich schon arg. Also Videokonferenzen setzt halt so viel voraus. Du brauchst das technische Setup, du brauchst stabiles Internet. Das heißt, du musst irgendwie ähm, dich aus deinem Urlaubsprozess raus äh, in irgendeiner Weise begeben. Du musst irgendwo sein, wo es ruhig ist, ähm, du vielleicht auch einen neutralen Hintergrund hast. Das heißt, da unterbrichst du deinen Urlaub wirklich ganz massiv um mit deinen Kolleginnen oder mit Kunden hieß es ähm, zu interagieren und das finde ich absolut unverhältnismäßig und wenn wenn das die Regel wäre oder wenn das die Gefahr wäre dann finde ich brauchen wir so ein Gesetz aber was wir eigentlich brauchen ist meines Erachtens ähm, ein Respekt von oder ein Respekt Umgang zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden dass so ein Gesetz eigentlich nicht notwendig sein dürfte weil das was ich schon tatsächlich empfinde ist ähm, wenn wenn ich dich als Arbeitnehmer kontaktiere und weiß, dass die Beantwortung dieser Frage bei dir keinen Stress auslöst und du in deinem eigenen Tempo antworten kannst zu einem Zeitpunkt, wenn es dir recht ist, ähm, in einem überschaubaren, ähm, in einem überschaubaren ähm, Abstand und dass es auch schnell geht, dann finde ich es zulässig, dass ich dich kontaktieren darf. Total.
1: Ich finde es aber ganz spannend. Ähm, alles, was du sagst, zielt auf eure sehr gute persönliche Beziehung ab. Und äh, ich erinnere mich an einen Fall, als du, Sacha, Giuseppe kontaktiert hast und gefragt hast, ob er ein bestimmtes Update möchte, weil es ihn betrifft und sein Arbeitsspektrum. Und Giuseppe ganz bewusst gesagt hat, ich möchte dieses Update in meinem Urlaub nicht erhalten, sondern ich möchte es nach meinem Urlaub erhalten. Und es hat 0,0 Auswirkungen auf eure persönliche noch auf eure Arbeitsbeziehung äh, gehabt. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht in unserer Bubble... <lacht> normal ist, was aber in vielen Arbeitsumfeldern nicht der Realität entspricht und was wie eine Art Arbeitsverweigerung, wenig Einsatz oder was auch immer ja, aus arbeitgebenden Sicht gesehen werden kann und umgekehrt aus Arbeitnehmenden Sicht als äh, übergriffig und so weiter. Ähm, und ich glaube, genau deswegen äh, werden solche Gesetze diskutiert, weil eben nicht alle Menschen sich äh, so wohlgesonnen sind und auf so eine Beziehung zurückfallen, sondern dann vielleicht auch andere ähm, Verhältnisse sind. Von daher, ich kann das schon nachvollziehen, woher das kommt und wünschte, das Szenario, was ihr äh, beschreibt, wäre die Realität äh, an allen Arbeitsorten. Aber ist es ist vermutlich auch einfach nicht.
2: Ja, ja. total. Äh, ich würde vorschlagen, äh, Christine und Sacha, dass wir ähm, vielleicht zum Abschluss dieser Folge vielleicht so eine oder zwei Tipps äh, den Hörerinnen und Hörern mitgeben, wie sie im Urlaub maximal äh, Erholung äh, erreichen können. Ähm, vielleicht habt ihr so ein oder zwei äh, Tipps an der Hand, die wir die wir den der Hörerschaft mitgeben können.
1: Ich würde sagen, im Zweifel wirklich alles ausschalten. Wenn man merkt, es zieht einen rein und oder runter, <lacht> dann tatsächlich alles ausschalten. Und wie gesagt, den Tipp habe ich vorhin schon ganz kurz gesagt, äh, eine Vertrauensperson bestimmen, die einschätzen kann, ob dieser Kontakt wirklich notwendig ist, durch die, alle noch mal durch müssen, die das Gefühl haben, man sollte kontaktiert werden, um dann sicherzustellen, dass da noch mal wirklich eine Dringlichkeit äh, gegeben ist, die es erfordert, jemanden zu kontaktieren.
0: Ich ergänze im Vorfeld sehr klar kommunizieren gegenüber den KollegInnen, wofür man verfügbar ist, über welche Kanäle, wofür man nicht verfügbar ist, ob man gar nicht verfügbar ist, wenn man dann einfach auch keine Erwartungshaltung definiert, die dann unter Umständen zu Problemen führt. Ich bin früher in Urlaub gefahren und habe nichts gesagt und... Ähm, dann waren alle überrascht, wenn ich verfügbar war oder wenn ich nicht verfügbar war. Insofern klare Regeln definieren
2: und dann auch letztendlich respektvoll miteinander umgehen.
1: Was ist dein Tipp, Giuseppe?
2: Das, was ihr gesagt habt, kann ich kann ich so unterschreiben. Ich würde vielleicht noch ergänzen, ein, ein, ein Mantra, ähm, nimm dich selbst nicht so wichtig. Ne? Also, der Laden läuft auch die zwei Wochen weiter, während du nicht da bist. Äh, setz dich in deinen Liegestuhl und genieß die Sonne.
0: Giuseppe, wir wünschen dir einen schönen Urlaub. Äh, und, ja, ähm, dir später dann
2: auch, Sacha, du bist ja dann auch bald soweit weit.
0: Dir auf jeden Fall gute Erholung. Christine, du bist auch demnächst äh, auf Reisen. Äh, euch beiden gute Erholung und euch da draußen auch, wenn ihr mit euren äh, Familien, mit euren Freunden oder vielleicht auch alleine unterwegs seid, genießt die Zeit, erholt euch, kommt gesund wieder, passt auf euch auf und ähm, damit ihr genug spannende Dinge aufsaugen könnt, wenn ihr unterwegs seid, findet einen Weg, ähm, wie ihr nicht zu Sklaven der Kommunikation werdet, sondern indem ihr sie beherrscht. Insofern alles, alles Gute. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt über das Thema permanente Erreichbarkeit und abschalten im Urlaub, dann macht es doch gerne auf Twitter oder LinkedIn, Tagt uns und verwendet den Hashtag TalkingDigital in einem Wort. Alles, alles Gute. Schönen Urlaub. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.